1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
0: תהיי מתה, יובלי תהיי מתה, אבל אבא למה אף אחד לא בא? בדיוק כמו חלופת המשפטים המצמררים האלה בין אב לביתו ברגעי אימה סוריאליסטיים לחלוטין, אין ולו היבט שמשקף איזשהו מהלך הגיוני, אומנותי קולנועי וגם מציאותי באשר לסרטו של דן פאר, השטג נובה. בדומה לאירוע הדמים שעדיין קשה לתפוס שאכן יתרחש, גם הסרט הזה שנוצר ב-42 יום בלבד, טורף את כל מה שמוכר ושגור באשר לסרט קולנוע ולתיעוד התרחשות אמיתית. למרות שהמדיום ויזואלי קולנועי, הסרט נפתח ללא תמונה, ללא מוזיקה, רק מסך שחור ורעד הרשימה קול של צביקה רפאל וביתו יובל, המשוועת לעזרה תוך כדי שהיא מסתתרת תחת ערימת גופות של מי שנרצח סביבה. אחר כך יגיעו הצילומים, קולאז' טהור ואותנטי מפיסות סרטונים שצילמו ניצולי המסיבה ברעים, מ-7 באוקטובר, מסיבה שבה נרצחו 364 אזרחים, רבים נפצעו. וארבעים נחטפו לעזה. אבל גם החומר הוויזואלי שמכיל הסרט אינו חושף לצופה את ממדי הטבח, את מעשי האונס, את הקונקרטיזציה של האכזריות, אלא דווקא את מה שהתחולל בנפשם של הממלטים, שכל מה שהם מנסים לעשות ברגעים הללו הוא לשרוד. להישאר בחיים, להינצל. סרטו של דן פאר שנוצר בשיתוף עורכי הוידאו נדב דירקטור ולב גולדצר הוא סרט שנעשה בפרק זמן קצר ביותר תוך כדי מלחמה, תוך כדי אובדן חיילים וחטופים שעדיין שבויים ועוברים מנועים נוראים בעזה. זהו סרט שלא נעשה מתוך רצון. זה סרט שזכה בהישג שאי אפשר להתהדר בו. זה הסרט הנצפה ביותר של חברת יס בכל תולדותיה. זה סרט שמבקש להראות את הדם השוטט בלי להראות ולו טיפת דם אחת. זהו סרט שככל שהוא מסתיר, כך הוא מגלה יותר. זהו סרט של במאי שלא ביים ולא צילם ולו דקה אחת בסרט הזה, ובכל זאת זהו סרט מטלטל, והעבודה עליו הותירה על יוצריו תרשים כאב שאולי לא נראה כלפי חוץ, אבל הוא שם. הוא עדיין שם. הבמאי דן פאר הוא האורח שלי היום במאחורי הקלעים, ממנו נשמע על תהליך הכנת הסרט יוצא הדופן הזה והשפעתו הנפשית על יוצריו. אני רותי קרן מגישה ועורכת, שלום דן.
1: שלום רותי, שלום. אני כולי מרוגש מה, ממה שהקראת, אפילו דומה קצת, במיוחד עם הסיומת שלך, וזה רק מעיד על, על מצבי הנפשי הרעוע עדיין.
0: כן. כן. אז, אז כמו בכל תהליך יצירה של סרט, צפית שוב ושוב ושוב בחומרי הגלם שמהם הוא עשוי, אתה מכיר אותם בעל פה, אבל כשראית את המוצר המוגמר בהקרנה לקהל, ישבת כאחד הצופים. מה ראית? מה הרגשת שקרה ברגע הזה ולא קרה קודם?
1: זאת הייתה הקרנה מאוד עוצמתית, והייתה בסוג של סגירת מעגל, כי זאת הייתה הקרנה משותפת. לחמ"ל הנעדרים, חבר'ה שהתנדבו איתי בחמ"ל הנעדרים, ולניצולים מהמסיבה שצילמו את הסרט, שבזכותם הסרט הזה קיים. המפגש הזה בין החבר'ה שחיפשו את הניצולים לבין הניצולים שהגיעו, היה כל כך קשה וגם מרגש, כי בעצם האנשים שחיפשנו היו לידינו. כמו גם הורי החטופים והורי הנרצחים, חלקם, לא כולם. ותמיד כשאני מקרין את הסרט, ויש גם מישהו שיש לו ילדים שנרצחו, או נמצאים חטופים כרגע בעזה, קשה לי, מאוד מאוד קשה לי, כי אני כל הזמן מנסה לשים את עצמי בנעליהם, ואיך הם רואים, וכמה זה קשה להם לצפייה. המחשבה של מה הם עוברים, פחות מה אני עובר. אתה חושב על זה? ברור, כל אתה הזמן. אתה חושב
0: על זה תוך כדי שאתה... צופ... כל... אתה מסתכל עליהם?
1: כל הזמן הסתכלתי עליהם. זאת אומרת, עליהם. אני לא כל כך
0: מסתכל על הסרט נכון, ברגעים אתה מסתכל הס...
1: עליהם. הסתכלתי במהלך ההקרנה אל השורה של החבר'ה שניצלו, אה. ותהיתי האם הם יצאו או יישארו עד סוף הסרט. כן. והם נשארו עד סוף הסרט, כי זה חזרה שוב לטראומה.
0: זה סרט שאני בטוחה... שאתה מקווה שהלוואי שלו היית עושה. זה כיאמון. וכל מה שנלווה לכך, צפיות בסדר גודל עצום, הפצה, ראיונות שאתה נותן, סרט שהוא למעשה כרוניקה של מוות ידוע מראש, <אח> וזו נקודת פתיחה לכל מי שמתחיל את הצפייה בסרט הזה, שיודע את תחריתו, ובכל זאת לא מסוגל להסיט את העיניים או לנשום ולו לרגע אחד, זה סרט מתח שהכל ידוע בו. אז מה לדעתך מחזיק אותנו לצפות בו? מה יש שם שגורם לנו להביט? קצת כמו תאונה
1: דרכים שאתה עובר עם אוטו ואתה לא יכול להסיט את המבט. יש איזה משהו, גם בסקרנות שלנו, שאתה רוצה לדעת מה היה שם. אני נחשפתי לראשונה. בסרטונים האלה, כשהתחלתי להתנדב בחמ"ל הנעדרים בגני התערוכה. שאלתי איך אני יכול לעזור, אמרו לי, קח רשימת שמות, תתחיל לחפש תמונות של כל שם ושם שמופיע ברשימה. ותוך כמה ימים נחשפתי להמון המון סרטונים של אנשים שהעלו מהמסיבה אל הרשתות החברתיות. והיו סרטונים מאוד מאוד קשים, של אנשים שנמלטים על חייהם, וישבנו... כל המתנדבים ליד השולחנות, והסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו שאין מדינה מתפקדת, שאנחנו בעצם אזרחים נכנסנו לתחת לאלונקה, וגם לא האמנו למה אנחנו עושים. זאת אומרת, זה היה... כל כך מטורף, הכאוס היה כל כך גדול, והסיפורים היו כל כך קשים, שפשוט היינו צריכים לצבות את עצמנו, שאנחנו נמצאים בתוך משהו, משהו שהוא אמיתי ולא סוריאליסטי. כן. ותוך כדי עבודה הבנתי, כיוצר דוקומנטרי, שאני חייב שכל העולם ידע מה קרה במסיבה הזאת. ובאחד הלילות לא הצלחתי להירדם, כי סרטוני הזוועה עלו לי מול העיניים. פשוט חלמתי את הסרט, ממש חלמתי את הסרט מההתחלה שלו ועד לסופו, ושהתעוררתי בבעטה כשמחבל מנסה לרצוח אותי, ובעצם מאותו רגע ידעתי שלא משנה מה. יש לי כרגע איזושהי שליחות לספר.
0: כלומר, לסרט הזה בעצם אין תסריט, ואתה לא ביימת אותו, אבל כן חלמת אותו.
1: נכון. זה לא שאין לו תסריט, זה פשוט תסריט שנכתב על ידי המציאות.
0: אז אתה אומר שנחשפת למאות סרטונים בחמ"ל הזה, הבנת שזה חומר הגלם שלך, אבל מה עושים בו? איך מגבשים את הפיסות האלה? למשהו שבאמת מביא את הסיפור ומתרגם לשפה קולנועית.
1: נכון. זו שאלה ששאלתי את עצמי גם, איך בעצם אני בא ומספר את הסיפור הזה, ומאחר והסרטונים האלה, שלחלקם נחשפתי בחמ"ל, אבל לחלקם גם נחשפתי כאשר התחלתי להוריד... בטירוף סרטונים מרשתות החברתיות. ומה שהזנתי היה את התיוג אשתג נובה, וכך נחשפתי לעוד מאות של סרטונים, גם של חמאסניקים שהעלו, תיעוד מתוך האירוע המזוויע הזה, וגם של החבר'ה שהיו במסיבה והעלו תיעוד מתוך המסיבה. ואז בעצם, אני באמת תוהה ביני לבין עצמי, איך אני מייצר פה שפה, בין איך בין. אני מייצר מזה מי סרט. ובגלל שהסרטונים היו כל כך חזקים, הרגשתי שאני לא צריך להוסיף שום דבר, למעט להגיש את הסרטונים האלה בצורה שהיא מספיק מעניינת. הרגשתי שאני לא צריך פרשנות, או קריינות, או אפילו עדויות. בדרך כלל כשעושים סרט דוקומנטרי, כן. אתה מראיין את האנשים שמופיעים בסרט, והם בעצם מפרשנים את האירוע המתועד.
0: זה בעצם ויתור לא קל ליוצר קולנוע, שבסופו של דבר הוא כותב את הסרט, הוא מביים, הוא מצלם, הוא מתווה את הסיפור. בעצם ויתרת על כל הדברים האלה, ואמרת, אני פסיבי. זה ידבר בפני עצמו, לא yeah, פשוט הוויתור yeah, הזה.
1: לא ממש, אני אגיד לך גם למה, כי אני אתן לך דוגמה okay. רגע מעולם הדוקו ריאליטי, אוקיי? Okay, אני, mm-hmm. בעוונותיי, גם בשביל פרנסה, עובד בלעשות ריאליטי. Uh, אה, ותמ- כן, באמת? כן, כן. כמו אה, מה? כמו הישרדות, למשל. באמת? כן, כן. ערכתי וביימתי שמונה עונות של הישרדות, ממש מהעונה אה, הראשונה. גם כן, על זה
0: אנחנו נעשה <laughs> תוכנית בנפרד. <laughs> למרות שהסרט הזה הוא סרט על הישרדות, אבל, עבר... אבל אמיתי... אני, <laughs> אני
1: רק רציתי להגיד, <laughs> מה שמניע אותי הרבה פעמים, okay. יש שתי אסכולות. אסכולה אחת אומרת, בוא לא ניגע, נהיה זבוב על הקיר, וניתן לאירוע לדברר את <laughs> עצמו. ויש כאלה שאומרים, לא, אנחנו צריכים...
0: כן, ל- להניע. ל- ל- ל-
1: ל- ל- ללחוץ, להניע כן. את העלילה. אני באסכולה הראשונה, אני מעדיף... לא לגעת, <מח> כי כשיש משהו שהוא עוצמתי, כן. אז לא צריך לגעת, כן, להפך, אבל, אני, אבל זה עניין
0: של לוותר באיזשהו אופן קצת על אגו, זה, על זה אני מכוונת.
1: לי, לא הייתה לי שום בעיה, כן. אגו בכלל לא הוביל אותי. מה שהוביל אותי זאת הייתה השליחות הזאת, שהסיפור כן. הזה חייב להגיע לעולם. ואגב, תוך כדי העבודה, האנטישמיות בעולם התחילה להרים את נכון. ראשה. ובגלל שהתיעוד של המסיבה... היה על ידי כל כך הרבה אנשים, תחשבי, היו שם 4,000 איש שבאו לחגוג אהבה. באו לחגוג את האושר ואת השמחה, לעומת המחבלים שבאו לחגוג את המוות, כן? כן. יש, הקונטרסט מקביל, הזה כן. מאוד כן. מאוד חזק בסרט. נכון. ומאחר והיו לי כל כך הרבה חומרים, וגם תוך כדי העבודה על הסרט, קיבלתי עוד מאות של סרטונים, שבאיזשהו שלב הייתי גם צריך לעצור את השיטפון הזה.
0: אבל אם אנחנו באמת מדברים על הגיבוש של השפה, אתה יוצר קולנוע דוקומנטרי, זה תהליך שאורך לפעמים שנים, נכון. וכאן כל הכללים המוכרים, הידע המקצועי, הכל השתבש, גם הזמן הנתון, גם אופן העבודה. אז דווקא כאיש קולנוע, מה היה כאן בעבורך שונה, מאתגר, ועם זאת, דווקא... אותו קילומטראז' כן שימש אותך וכן סייע לך לארגן את כל הכאוס הזה שגדש את שולחן העריכה, כי בעצם מדובר בעריכה של חומר גלם מוכן.
1: נכון. תחשבי שבעצם כל הסרטונים שהסרט מורכב מהם נעים בין אורך של עשר שניות לאורך של הכי הכי ארוך היה... שתיים וחצי דקות, שלוש דקות, בעצם כל הסרט מורכב מ-שפרירים, כן, מ-212 okay. קטעי וידאו שמאוד מאוד קצרים. מה שצריך לעשות זה רק לקבוע מסגרת, <אח> המסגרת זמן, אני בעצם בוחר את הסרטונים על פי מדרג העוצמה שאני חשתי כאשר צפיתי בהם. ממש עשיתי לי רשימה של אלה סרטונים שאני לא יכול בשום פנים ואופן לוותר עליהם. Okay. ועכשיו בעצם צריכים לייצר את השפה. אז איך מייצרים סרט קולנוע שהוא כולו מורכב מסרטונים שצולמו בטלפון סלולרי? וברובם צולמו בצורה אנכית.
0: כי הקולנוע הוא רוחבי. הוא
1: רוחבי, נכון. ולכן, יחד עם עורכי וידאו, עם נדה ועם לב, הרעיון של לקחת את המסך ולשלש אותו לשלושה מסכים, זה בעצם פתר... את, ה, את הבעיה של למלא את, את המסך. בדיוק. ו, אבל ואז... שוב, זה לא היה סתם למלא את המסך. כן. יש פה איזושהי משמעות.
0: נכון, כי הדברים קרו בו זמנית. נכון. ואז אם אתה רואה שלושה מקרים, אתה יודע שהם כולם חווים בעצם את אותה חוויה באותו הרגע. נכון.
1: המשמעות כן. של השלושה מסכים היא באמת לייצר העצמה כן. של איזשהו אירוע, או... למשל, להפוך עניין מסוים לעריכה מגבילה. יש איזו סצנה מאוד חזקה, שאתה רואה את החבר'ה רוקדים ברחבה, בזריחה, שזה הרגע השיא של כן. השיא של המסיבה. היה לי ברור שאני מראה את המחבלים מגיעים בעריכה מגבילה בזמן הריקודים. כן. כי... זה משהו שאתה כאילו אומר, אלה רוקדים, והם לא מבינים בכלל מה מגיע לקראתם.
0: אז חומר הגלם כאמור עשוי ברובו המוחלט מסרטונים שצילמו צעירים שנמלטו מן המסיבה והסתתרו מסביב, סרטונים שהם מצלמים ומקליטים את עצמם תוך כדי הסתתרות, תוך כדי ריצה. ונכון, אנחנו נמצאים בעולם שהכל מתועד, בעיקר הצילום העצמי, הסלפי, הטיק טוק, אבל עם זאת, יש משהו... סוריאליסטי בעצם האפשרות לצלם את עצמך בורח על חייך במצב של אימה וסכנת רצח מיידית קרובה מאוד, אני רוצה להדגיש שהשאלה שלי לא מגיעה ממקום שיפוטי חלילה, <אח> אלא באמת מתוך תהייה טכנית, אבל יותר מכך נפשית. איך כשאתה רץ... הוא בורח ממחבל שמאיים לרצוח אותך, אתה מסוגל לצלם את עצמך ולהקליט מילות פרידה. זה משהו שהטמיע גם אותך?
1: לא, כי אם אני הייתי שם, בוודאות הייתי מצלם את המצב. זה הדור. זה הדור הזה שמצלם את עצמו מרגע שהוא כבר יודע ללחוץ על המסך של הסלולרי. ולאורך כל חייו, זה הדור הזה, הוא נולד עם ש... טלפון ביד. אבל כשאתה
0: עכשיו בורח ממישהו אז... שרוצה לרצוח אותך, אתה, אתה יכול להפעיל בכלל את המצלמה של הטלפון?
1: מכמה סיבות? א', יכול להיות שאתה ברגעים האחרונים של חייך. אין לך דף ועט לכתוב צוואה, יש לך נשק חזק מאוד בכיס, שזה מצלמת וידאו, שאתה יכול בעצם להיפרד מאהוביך. ויכול... אבל, אתה...
0: אבל גם לחשוב על מחשבה כזו, כמו שאתה אומר עכשיו, צוואה להיפרד מאהוביך, כשאתה נמלט על חייך, אתה לא חושב על הדבר הזה, אתה, 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 אתה עסוק בהישרדות.
1: יכול להיות שאתה גם חושב, אף אחד לא יאמין לי. אני חייב לתעד את המצב המטורף שנקלעתי לתוכו, כדי שיראו מה קרה. אנשים, וגם אני אומר לך את זה מידיעה, מידיעה. משיחות של אנשים, שאנשים לא האמינו שהם נמצאים בסיטואציה כזאת והרגישו שהם חייבים לתעד את זה. נראה לי גם שחלק מהאנשים לא ידעו שהם נמצאים בממש מצב של סכנת חיים, ותוך כדי הצילום, פתאום mm. ראו מחבלים שמגיעים אל עברם, ויכול להיות שפשוט המ... המצלמה נשארה דלוקה, פתוחה. פתוחה. כן. וזה, רואים את זה גם בסרט. כן, מה שאולי
0: היה... מעניין ומטמיע אפילו יותר, שאת המסיבה עצמה, אותם בתוך המסיבה הם כמעט לא צילמו. מה שמתבקש היה שיתועד די הרבה, עד כדי כך ש... התקשית למצוא צילומים נכון, כאלה, איך כי, זה? כי
1: כמי שמגיע גם כן מדי פעם למסיבות, עכשיו יש לי ילד בן ארבע וחצי, כן, אז אני פחות יוצא, אבל לפני שהוא הגיע אלינו והפך את עולמנו למאושר, יצאנו למסיבות טבע פה ושם. ויש משהו מדהים במסיבה שאתה בא ואתה בעצם שוכח מהחיים, אתה נמצא באיזשהו היי מטורף, ומתנתק. ואני חושב שזאת הסיבה שאנשים לא תיעדו את עצמם. במהלך הריקודים, כי אתה נמצא בשלב כזה שאתה רוצה להתנתק דווקא מהחיים ומהרשתות, ואתה עכשיו נמצא בתוך
0: אקסטאזה מטורפת
1: מש... של שמחה ואושר. <laughs> ובדרך כלל לא מצלמים, והיה לי מאוד מאוד חשוב שיהיה את הרגעים בתחילת הסרט של הטירוף חושים הזה של מסיבה. כולם התחילו לצלם בעצם, ברגע, ברגע שהתחילו ש... הטילים.
0: אז אתה אומר שהם היו מודעים ברגעי האימה, אולי אפילו ברגעי השלמה שהם... הולכים למות, הם היו מודעים לאפשרות שלא יאמינו להם.
1: בוודאי,
0: כי זה כל כך סוריאליסטי, שאתה אומר לעצמך, זה לא הגיוני מה שקורה פה. זה נקודה מאוד מעניינת, גם כסיבה לתיעוד הזה, אבל גם זה משהו שמתחבר ישירות. כלומר, כל מה שאירע בשבת הזאת היא לכל דבר, כאן, על אדמתנו. וגם אתה אומר, עניין ההכרה בעובדות, ואתה יודע, הייתה לי שיחה שלשום עם... יש לי בן דוד שחי ונולד באנגליה, והוא סיפר לי שישנם הרבה אנשים שטוענים שהמסיבה לא הייתה בכלל. נכון. כלומר, זה בהחלט מזכיר לנו איזו החשה אחרת, החשת שואה, שבמקרה ההוא באמת לא הייתה מתועדת ברמה הזאת, ברגעי האמת, אבל כאן אתה אומר, הם תיעדו כדי להוכיח לעולם, ואולי אפילו לעצמם, אולי אפילו לעצמם שזה קרה.
1: נראה לי בעיקר לעצמם, בפחות לעולם. זאת אומרת, אני חושב שהם הרגישו בסיטואציה שהיא כל כך בלתי ניתנת לתפיסה, שהם אמרו לעצמם, אני חייב לתעד את זה. ואיזה מזל, איזה מזל שהם תיעדו. כי אם לא היה לנו את התיעוד הזה, לא היה את הסרט, ועכשיו יש אנשים שמכחישים את האירוע. ועכשיו הסרט מתחיל להדהד בעולם, ואני חייב להגיד לך ש... הסרט עלה ליוטיוב בישראל, ויש כבר המון המון תגובות, והרבה תגובות פרו-פלסטינאיות שטוענות, למשל איזושהי תגובה שאני רואה אותה חוזרת על עצמה, למה לא הכנסתם את זה שהמסוק הישראלי הוא זה שירה במבלים? או כל מיני קונספירציות כאלה שבכלל לא היה, וזה הכל פייק, וכל מיני שטויות כאלה. ואני מניח שהסרט יוקרן בכל מיני מקומות. בטח יהיו נשים פרו-פלסטינאים כן. שיגידו, זה פייק אחד כן, מוחלט.
0: כן, תמיד, את זה תמיד אפשר נכון, להגיד, ביימתם את זה. נכון,
1: אגב, היה לנו מאוד מאוד חשוב, לחברת uh, קסטינה, שבעצם הפיקה את הסרט, ולי, שאנחנו חייבים לשמור על האמת, כי יחפשו אותנו. זאת אומרת, אי אפשר להכניס שום דבר, או לשחק עם הזמנים, mm-hmm. או לעשות איזשהו משהו, שיגיד, רגע, זה לא קרה, כי אז בעצם ישמוט שומט, את הקרקע. זה שומט, כן,
0: בדיוק. עכשיו, מה שקרה בפועל נמצא בסרטוני הזוועות, שאתה מחליט להימנע מהם, להימנע מצילומים גרפיים, גם גופות שמוטלות בשטח אתה בוחר לטשטש, ובעצם אנחנו מדברים על החלק שלך בהחלטות איך להשתמש נכון בחומרי הגלם שקיבלת.
1: כשבאתי להתנדב בחמ"ל, הרגשתי מאוד יציב נפשית, והבנתי שאני לא. וההבנה הזאת קרתה לי... בערך ביום הרביעי-חמישי שלי בחמ"ל נהדרים, שכבר הגעתי לאיזושהי רוויה שאני לא יכול יותר לראות סרטונים קשים, כי אני עוד שנייה מתפרק ופורץ בבכי, בעיקר הסרטונים של החמאס שצולמו בגו-פרו שלהם, אבל לא רק, ולא רציתי שאנשים יצלקו את הנפש שלהם כמו שהנפש שלי הצטלקה. אז זאת הייתה אחת הסיבות. שלא רציתי שיראו זוועות גרפיות. הסיבה השנייה זה שמהכבוד לנרצחים כן. ולבני המשפחה שלהם, אי אפשר כרגע לקחת את הזוועות האלה ולהראות אותם, את יודעת, זה, 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 זה הרגיש לי לא מכובד.
0: אפילו פורנוגרפי. לחלוטין,
1: ש... זה ממש סוג של סנאפ, כן, ולא כן. רציתי. אגב, לא כולם חשבו כמוני. היו כאלה שאמרו, חייבים mm. להראות את הזוועות האלה. כן. ולי היה ברור שזה לא יקרה. ובזמן הזה שעבדנו על הסרט, יצא סרט הזוועות של המדינה, והתגובות ו- כן. אליו היו כל כך קשות, שאני חושב שיש משהו כצופה, שאתה רואה משהו שהוא כל כך מזעזע, כזה פורנו של מוות, שאתה נאטם רגשית. בדיוק. אתה לא יכול באמת להזדהות כי זה... אי אפשר להכיל נכון. את הרוע הזה, הרוע הזה הוא כל כך בלתי נתפס שאי אפשר להכיל אותו. ודווקא, ואמרתי את זה בהתחלה שלך, במונולוג המקסים הזה ש, שריגש אותי, שדווקא כשאתה מסתיר טפח, העוצמה של זה הרבה יותר חזקה. הדמיון שלנו.
0: בדיוק. אז, אז בעצם הייתה כאן החלטה עקרונית אומנותית של מה לא להראות. כן. או להראות משהו נרמז, לא משהו קונקרטי, וזו החלטה מעניינת שיש לה השלכה על חוויית הצופה. כי אם באמת נחשוב על סרטים וצילומים שבעבר היו מקרינים בימי השואה, הם היו בעיקר צילומים מאוד קשים של מוזלמנים, או של ערימות של גופות, או, או, או אמנם תיעוד אותנטי, אבל כזה ש... לא מאפשר באמת לחוות רגשית לעומק את הנורא מכל. אני לא צפיתי בסרטים האלה, ודווקא בשנים האחרונות משתנה הגישה, וזה מאפשר להתקרב הרבה יותר ובאמת להתחבר, בדרך כלל זה גם יותר אפקטיבי. דווקא מה שאולי לא רואים, אבל יכולים לדמיין ולהשלים, כמו בפתיחה של הסרט שלך, כשבחרת רק באמצעי קולי, בלי תמונה, זה מזכיר לי, למשל, רגע מאוד חזק בסרטו של מיכאל הנק, סרט לבן, <gum> זה שם הסרט, ומה שהצופה רואה, באחד הרגעים הכי זכורים לי מהסרט הזה, זו דלת לבנה גדולה של חדר בתוך בית, וזהו. אבל שומעים את אב המשפחה מכה את בנו. כאמור, התמונה היא רק דלת. אז זה רגע נורא, ולו היינו רואים את זה, ממש את האב מכה את הבן, זה לא היה כל כך נכון, מזעזע. נכון, נכון. ונדמה לי שאתה בחרת באמת לא להקרין את הזוועות ואת התחושה הקשה, המיקה, המפחידה, להעביר באמצעות הפעולה שהוא עצמו עושה, שהוא משלים לעצמו את הסיטואציה, בדמיונו, ואז הוא גם התחבר רגשית. נכון,
1: בדיוק. כי הוא עושה פעולה. בדיוק, זאת הייתה הסיבה. יש משהו הרבה יותר עוצמתי, אפרופו שיחת הטלפון שפותחת את הסרט, כאבא לילד, זה בערך הדבר הכי נורא שאתה יכול לצפות לו, שאתה מקבל טלפון מהילד שלך, שאומר, אבא, תציל אותי. אותי, אבא, עומדים להרוג אותי. ושאבא אומר לבת שלו, תהיי מתה, תהיי מתה, זה... בפעם הראשונה, כבר עכשיו שאני אומר את זה, אני דומה. כן, גם אני. בפעם הראשונה ששמעתי את זה, אני הצטמררתי, אני ידעתי שזה יפתח את הסרט, אני ידעתי.
0: זה מדהים, כי הוא אומר לה, גם פה. מה קורה פה? הוא אומר לה, תהיי מתה כדי שהיא תישאר חיה.
1: Okay. ואגב, הסרט הזה, בכלל לא חשבתי על ישראל. זה ממש היה ברור לי שאני עושה אותו בשביל שהעולם יראה את זה. Okay. כל הזמן חשבתי על איך אני תופס את החבר'ה הצעירים בעולם, החבר'ה שהולכים למסיבות, שיבינו את גודל האירוע, שבאו חבר'ה, רצו רק לרקוד ולשמוח okay. והובלו. כצאן לטבח, זה בלתי נתפס. <laughs>
0: היו גם חומרים שבכל סרט אחר, אפילו בסרט סטודנטים גרוע, לא היה להם סיכוי להיכנס, נכון? ממש. וכאן, בדיוק את אלה אתה רצית בפנים. <laughs>
1: דווקא השימוש שלי בסרטונים שהם רועדים, בכל סרט אחר לא הייתי משתמש בזה, כי זה פשוט לא, לא, לא שדיר, <laughs> <laughs> לא צפי. כן, <laughs> זה לא קוראי. אבל פה רציתי <laughs> שהטלטלה הנפשית של <laughs> מי שהיה בתוך האירוע, וגם הטלטלה הנפשית של הצופה, זה חלק מהשפה של הסרט, זה חלק גם מהנפש הפצועה שלי. הסרט הזה הוא מאוד פצוע נפש. אתה לא יכול לסיים את הצפייה ולא להיות מטולטל נפשית.
0: אז את הזאת, זאת אומרת, יש שם רגעים ש... פשוט הם רצו, והטלפון היה פתוח, והוא צילם אפילו את הקרקע. נכון. שזה כאילו, אתה אומר, מה, מה יש להכניס דבר כזה? אבל...
1: אבל ידעתי שאני מכניס את זה. זה, זה דווקא את זה, שזה, כן. זה היה לי ברור שזה ההימלטות, זה הבריחה על החיים כן. שלך. וגם יש הרבה סאונד שאתה שומע ברקע הזה, לא רק הרגליים הרצות, אתה גם שומע, נקי, זה החיים שלנו, תרוץ על כן, החיים כן. שלנו.
0: ואגב, טשטוש הגופות, שאותו עשית גם באמת כדי להימנע מאותה קונקרטיות גרפית, אבל גם כדי לשמור על כבוד הנרצחים ולא לחשוף אותם, אבל סיפרת לי שהיו הורים שפנו אליכם אחרי שהסרט הוקרן, בבקשה להסיר את הטשטוש, הם <אח> רצו את ילדיהם המתים חשופים שם. <אח>
1: כן. ביום שהסרט יצא לאוויר העולם, פשוט שקשקתי מהפחד שחלילה הכנסנו מישהו, שהוא נמצא בתוך הסרט, שלא קיבלנו עליו אישור מהבן אדם עצמו או מהמשפחה. אתה מתעסק בחומרים של אנשים מתים, או אנשים חטופים, או אנשים פצועים, ו... חלק מרכזי בסרט, מבחינת הקושי ההפקתי שלו, היה לקבל אישור של כל המצולמים וכל המצלמים. ממש ממש פחדתי שפספסנו... מוצאים ו... אותם. עבודה מטורפת של תחקיר וחיפוש וטלפונים. כי מילא, היה... אלה,
0: אלה ששלחו לכם בסדר, אז אתם יודעים, נכון. אבל אנשים שמצולמים, איך מגיעים אליהם?
1: אז, ואיך אה... יודעים בש...
0: שהם... נשארו זה, בחיים. נכון,
1: בשביל זה הקמנו חמ"ל רציני מאוד של הרבה מאוד אנשים, שזה מה שהם עשו. ולאט לאט באמת הצלחנו לזהות את מרבית האנשים. ומי שלא זיהינו, פשוט טשטשנו. כן. כי לא רצינו לפגוע באף כן. אחד. זה הדבר, באמת, אני כל כך פחדתי ביום שזה עלה, ש... שיהיה איזה מישהו, מישהו. אחד שלא טשטשנו, לא שפספסנו. ולא קרה. קרה הפוך. הורים של נרצחים, או הורים של חטופים, שזיהו את יקירם בתוך הסרט, ביקשו מאיתנו לשם ההנצחה או לשם הזיכרון של ילדם שעדיין חטוף, שנסיר את הטשטוש כי הם רוצים שהוא יהיה חלק מהסרט. ועשינו את זה, פתחנו את הסרט אחרי שהוא כבר עלה לשידור, והורדנו טשטוש מכמה אנשים בסרט, והם הוספו בעצם לסוף של הסרט.
0: אז בעצם גם בהיבט הזה של סרט מוגמר, מאחר שאנחנו באירוע שטרם הסתיים, עדיין... אירוע מתגלגל. עדיין, כן? עדיין מתבררים בכל רגע פרטים חדשים נכון. על ניצולים, או חלילה על נרצחים, זה בעצם משפיע על הסרט שאתה מוכן לפתוח אותו ולעשות בו שינויים, והבנתי שהיו גם... לא מעט סרטונים שקיבלתם אחרי שהסרט כבר היה גמור. נכון. הייתה מישהי שפנתה סיפור וסרטונים עוצמתיים מאוד, אבל לא יכולת להכניס אותם וחומרים נשארו בחוץ.
1: נכון, נכון. כשהתחלנו להחתים אנשים על ריליסים, על אישור שימוש, אנשים נוספים ששמעו שאנחנו עושים סרט, התחילו לשלוח לנו סרטונים. ובאיזשהו שלב אמרתי לחבר'ה, חברים, עצרו עבודה, אי אפשר יותר לקבל סרטונים, כי אנחנו חייבים לסיים את הסרט, אחרת לא, לא נצליח כן, ל- ל- להגיע לקו הגמר. תחשבי שוב, היו 4,000 איש שהשתתפו, זאת אומרת, כן. יש 4,000 צלמים פוטנציאליים. נכון. ועוד משהו שהיה לי ברור גם שהוא לא יכול להיות ארוך מדי, כי אתה לא נכון. יכול באמת לראות עוד ועוד מאותו הדבר הזה. ולכן גם במסגרת הזמן הזה של 52-54 דקות, לצערי, הרבה מהסרטונים בעצם נשארו בחוץ, ובתום ההקרנה במוזיאון תל אביב הגיעה בחורה בשם ג'סיקה, הבת זוג של בן שמעוני, שהוא נרצח במסיבה, ויש לו סיפור הירואי. בן יצא מהמסיבה יחד עם הרכב שלו, ולקח איתו עוד אנשים. ואחרי שהוא הוריד אותם באיזושהי נקודה ששם חייהם ניצלו, הוא הרגיש שהוא חייב לחזור ולהציל עוד אנשים. וכך הוא עשה בפעם השנייה, העלה לאוטו שלו עוד אנשים, הוציא אותם מאזור הטבח, וחזר בפעם השלישית להציל עוד אנשים. והיא אמרה לו, מה אתה עושה? תציל את החיים שלך, אני צריכה אותך. והוא אמר, אני חייב להציל עוד ועוד אנשים, ובפעם השלישית שהוא הגיע והציל, הוא נרצח. וג'סיקה אמרה לי, יש לי עוד חומרים, אני ממש אשמח אם תפתח את הסרט פעם נוספת, אם זה, תוכל... זאת אומרת, זה מצולם. חלק מהדברים מצולמים, חלק זה הודעות וואטסאפ, חלק זה הודעות קוליות, אבל באמת היה חשוב לה שגם בן יקבל איזשהו מקום בסרט. הוא נמצא בסרט, אבל לא סרטונים, כן. אלא איזה רגע קטן שלו מתוך המסיבה.
0: אז איך אתה באמת מרגיש כשמישהו פונה, ואתה כבר לא יכול להכניס, גם עם סיפור חזק, גם להשיב את פני הריקם זה שוב סיטואציה אנושית לא שגרתית. נכון. אפילו היום, בדרך
1: לפה, קיבלתי סרטונים. מישהי בשם נוי אשר, שפנתה אליי באינסטגרם, ואמרה לי, תקשיב, דן, יש לי סרטונים, ויש לי שם שתי חברות ממש טובות שלי שנרצחו, בבקשה, תעשה עם זה משהו. אגב, בעקבות הדבר הזה, והסרטונים שממשיכים להגיע, יש לנו איזושהי מחשבה להקים מעין ספריית תיעוד של המסיבה. של אנשים שהיו שם, כי יש כל כך הרבה, שאנחנו כן. חייבים לתעד את זה. זה תיעוד היסטורי, היסטורי. לדורות הבאים, נכון. שיבינו, וגם אפרופו, לאנטישמיות ולהכחשה, שאי אפשר יהיה להכחיש את זה, כי זה מתועד. והספרייה הזאת, אני מקווה שנוכל לייצר אותה, ושישלחו לנו עוד ועוד סרטונים כאלה.
0: אבל כשאתה עומד מול אנשים כאלה שפונים אליך... חבר... הלב
1: שלי נשבע לרסיסים. כל פעם מחדש, כי כל סיפור כזה... זה טרגדיה.
0: כן. למעשה נוצרת לאט-לאט איזו מין מוזרה עם אנשים שמעולם לא פגשת באמצעות תמונה שלהם, ואז אתה מאתר אותם בצילומים מהמסיבה ואתה מתחבר, וכבר יודע שם, הוא מכיר את הכול.
1: לא רק זה, כל שם ושם שאני הייתי אמון על חיפושו. נצרב לי. זה שמות שאני זוכר אתה אותם. אתה
0: זוכר. אז, אז מה קורה לקשר המשונה הזה שמתרחש בינך לבין האנשים שיופיעו בסרט שלך ואתה מעולם לא פגשת?
1: נכון. הם נכנסו לי לתוך הסיסטם. האנשים האלה שבעל כורחם הפכו לגיבורים של סרט ו... מי הם... אופיר צרפתי, יש איזושהי סצנה שחוגגים לו יום הולדת, והם מבקשים ממנו לבקש משאלה, והוא מבקש משאלה, והוא אומר, הלוואי ויהיה לי דודג'רם, והלוואי ויהיה לי וילה בקיסריה, <אז> אם <אז> אני לא טועה. הסטטוס שלו היה חטוף, ותוך כדי עבודה על הסרט, הסטטוס שלו השתנה, והודיעו שהוא נרצח. והרגע הזה שגיבור שלך בסרט, הוא היה חי, מבחינתי, כדן הבמאי, הילד הזה, המתוק הזה, שרק חגג יום הולדת, והוא חי, והוא מחכה לשחרורו מעזה. ופתאום כשמודיעים על uh, הירצחו, זה, זה באמת רגש, רגע אחד קטן שמטלטל את למחה, כי אתה אומר, זה, 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 זה באמת, זה כאילו, רצחו לי אותו.
0: למרות שאתה לא מכיר אותו כן, אישית. כן, כן, זה...
1: אבל אני כן מכיר אותו כן אישית, מכיר אותו, כי כן. אני ראיתי אותו over and over and over. ואני מכיר אותו, ואני מכיר את תוואי פניו, ואני מכיר את חיתוך דיבורו. אני מכיר אותו, כי מי שעורך סרט וצופה עוד נכון. ועוד באותם החומרים, גם זוכר אותם בעל פה, גם יודע את החומרים שנשארו על רצפת חדר העריכה. זה חומרים שחיים איתך, זה ממש הרגיש לי כאילו בן משפחה נרצח. סצנה אחת בסרט מדברת על הרצח של האנשים שהיו בתוך המיגונית. שנודעה לאחר מכן כסיפור גבורתו של הנר, הנר שפירא, שהיה בתוך המיגונית הזאת, הגיע לשם, והרבה מהבליינים התחבאו בתוך מיגונית, והגיעו לשם מחבלים, וזרקו רימונים לתוך המיגונית הזאת, והנר שהיה שם פשוט זרק חזרה את הרימון, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבסופו של דבר נרצח. הדבר הזה... תועד ממצלמת רכב, שבעצם צילמה את כל המאורע הזה מבחוץ, והשם מנר שפירא זה שם שאני, כשהייתי בחמ"ל נהדרים, קיבלתי לחפש אותו. ולקח לי שעה בערך למצוא את הדף, uh, הפרופיל שלו בפייסבוק, וכש... עבדתי על הסרט ועל הסצנה הזאת, פתאום הנר שפירא הזה שוב סגר לי איזשהו מעגל שהבחור הזה שחיפשתי והיה נהדר וקיוויתי למצוא אותו בחיים, נרצח. והיה לי כן חשוב לתת את הסצנה הזאת בתוך הסרט שיבינו, למרות שלא מדברים על זה וזה לא מסופר, אבל שיש שם איזה מישהו שניסה להציל את האנשים שהיו איתו בתוך המיגונית. ובסופו של דבר נלחם ונהרג בצורה מאוד הרואית על ניסיון ההצלה הזה.
0: כן, אז בוא נדבר על שברון הלב הזה באמת. השאלה אם תוך כדי עבודה כל כך אינטנסיבית, שחלקה טכני וחלקה פרוצדורלי, כמו שסיפרת על השגת האישורים וההסכמות של המשתתפים, מה קורה לך, לנפש שלך? כמה היא יכולה להכיל את הכמות והאינטנסיביות הזאת, והאם... היה רגע של שבירה.
1: היו כמה רגעים של שבירה. החמ"ל נעדרים בעצם סיפק לנו עזרה פסיכולוגית, כי הוא הבין שהתמודדנו עם חומרים קשים, ואנחנו חייבים בעצם לעבור איזשהו טיפול. וכשסיפרתי לפסיכולוגית שלי שאני עושה סרט על המסיבה, היא אמרה לי, אתה לא נורמלי, אתה פשוט לא נורמלי, אתה צריך להתחיל בשלב של ריפוי, אתה לא יכול להמשיך להתעסק בחומרים הללו. ואני אמרתי לה שאני לא יכול שלא להתעסק בחומרים האלה, ואני חייב לעשות את הסרט הזה, כי יכול להיות שאפילו מבחינתי זה איזשהו תהליך של ריפוי. כן. אבל זה לא באמת היה תהליך של ריפוי, אלא הרגשתי שאני נמצא במצב נפשי לא טוב, וגם רציתי לסיים את הסרט במהרה, כדי שאני אוכל להתחיל את השלב של הריפוי. כי כשרואים... עוד ועוד מהחומרים האלה, וכל כך הרבה מבוקר עד ערב, אתה לא יכול שלא להיפצע. והשבירות אה, הגיעו, הגיעו בעיקר בלילות, שלא הצלחתי להירדם. יש סצנה בסוף של הסרט, שערן מסס, סגן אלוף במילואים, מגיע לאירוע בשעה שתיים בצהריים, ומתעד את מסיבת המתים הזאת, שהוא מגיע אליה, את, לא, לאירוע, שבעצם כל המתחם של המסיבה זה מאות של גופות. אז אני נאלצתי, בגלל שזו הסצנה האחרונה של הסרט, נאלצתי לראות את הקטע הזה של שתיים וחצי דקות עוד ועוד ועוד. ובהתחלה ראיתי והיה לי קשה, אבל בפעם העשירית והאחת עשרה והשנים עשרה כבר לא יכולתי יותר לראות. זה, הייתי רואה את זה בעיניים עצומות. או הייתי רואה את זה מבין האצבעות, ככה כדי לא לראות את הגופות, כי לא רציתי שזה ייכנס לי עוד פעם לחלומות. אבל עדיין זה היה מערער אותי, כי הקול של ערן היה נשבר כל פעם שהוא מתחיל את הסצנה בקול סמכותני כזה, שאומר, יש כאן מישהו, צבא, צה"ל ו- וכולי. ואז כשהוא מתחיל להבין שאין אף אחד שעונה לו, והוא רואה עוד גופה ועוד, זה אפילו לא גופה, זה עוד ערימת גופות ועוד ערימת גופות ועוד ערימת גופות. הקול שלו נשבר, והקול הזה של השבירה, של הזעקה לאל, של מישהו, מישהו, מישהו פה נמצא, רק הקול הזה היה גורם לי לדמוע והיה שובר אותי כל פעם מחדש.
0: אבל כשאתה מדבר על, על ההשפעה של החומרים האלה, שאתה רואה אותם כל יום מהבוקר עד הלילה, והערעור שזה גורם לך, ואותו שברון לב, איך זה בא לידי ביטוי כשאתה בבית?
1: התקשיתי לישון, אוקיי? ולא רציתי לקחת כדורי שינה וכאלה שקיים, וסיפרתי לחבר שאני מתקשה להירדם, הוא אמר תקשיב, יש לי טיפות שמן קנאביס מדהים לשינה. וטפטפתי לי כמה טיפות של קנאביס על היד. אני מנסה להירדם, ואני בהתקף. חרדה מטורף. ברגע שעצמתי את העיניים, ראיתי זוועות, ואת כל הסרטונים שרק רציתי לשכוח ולהוציא מהסיסטם, עלו וצפו לי. יצאתי מהמיטה. ופתחתי טלוויזיה, ודיברו רק על מוות. הכל היה רע ואכזר, וסגרתי את הטלוויזיה, ופתחתי את המחשב, ולא ידעתי את נפשי. נכנסתי שוב פעם למיטה, וביקשתי מהבן זוג שלי, אלדר, תעשה לי טובה, תחבק אותי, תעזור לי, אני נמצא באיזשהו התקף שאני לא מסוגל כרגע עם הרוע הזה, yeah. ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי, והלב שלי, והדופק היה מהיר, והוא חיבק אותי, ולא באמת זה עזר Uh, יש איזה שיר אחד, העצב uh, אין לו סוף? זאת הסיטואציה שהרגשתי, שהעצב אין לו סוף, שהכל כל כך עצוב בעולם הזה. ואז אמרתי, לא, הדבר היחיד שיציל אותי זה מעיין. הילד שלי בן ארבע וחצי, אני פשוט אכנס אליו למיטה, אני אחבק אותו, והדבר הטהור הזה, שלא יודע מה זה רוע, ולא יודע מה זה אופל, אני אוכל לשאוב ממנו איזושהי אה, נחמה, כן. איזושהי חוט באמת ש, 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 שיחזיר אותי למציאות שהיא לא כולה עטופה בעצב. זה מה שעשיתי, פשוט באתי אליו, חיבקתי אותו, את הדבר הקטן הזה, והחמוד הזה, ואת הגור הזה. והדבר הטהור הזה חימם אותי ונרדמתי והתעוררתי כמו חדש. התפרקתי אצל הפסיכולוגית, בפעם הראשונה שהגעתי אליה, בכיתי בלי הפסקה איזה 20 דקות. לא יכולתי לשאת את זה, התחלתי לספר לה איזה משהו ופשוט התפרקתי ומיררתי, וזה באמת הסיר ממני כמה סלעים מהגב, אבל הייתי מאוד מאוד לא יציב. הרגשתי שהנפש שלי, כשאני מגיע הביתה, היא חייבת איזשהו ניתוק מהמאורעות, מהסרט, מהמציאות. והעדפתי איכשהו לשחק עם הילד כן. ולשוחח איתו ולהתנתק.
0: סיפרת לי שרגע נוסף שהתפרקת בו, כשהתחבר לך שאחד השמות שניסית לאתר, הוא בעצם שמו של ילד בן ארבע שבטעות שורבב לשמות באי מסיבה.
1: בדרך כלל הייתי מוצא תמונות של כל נהדר ונהדר בקלות, תוך איזה חצי שעה, הצלחתי למצוא לפחות עשר תמונות, שזה בעצם המספר של התמונות שהיינו צריכים לייצר עבור האפליקציה. והיה איזה שם אחד שלא הצלחתי למצוא לו לא שום תיעוד ברשתות. ולא לא, לא הבנתי איך זה יכול להיות מצב שמישהו... בחור צעיר, אין לו שום אה, בדל אינטרנטי, לא בגוגל, לא בטלגרם, לא בפייסבוק, לא בטיקטוק, לא, שום דבר. ואז השמטתי יוד מהשם, זה גם כן איזה משהו שהייתי עושה, פתאום mm-hmm. אולי השם לא, לא, שקיבלנו נכון. לא היה נכון, ועדיין לא הצלחתי למצוא שום דבר, אבל כן מצאתי בגוגל איזשהו משפט שמברכים את ההורים על הולדת בנם, וזה היה מ-2018. ואז הבנתי שבעצם מדובר בילד בן ארבע שנולד ומברכים את הוריו על הולדתו, ובעצם השם הזה שורבב בטעות לרשימות, וזה לא בליין שבא למסיבה, זה ילד מאחד היישובים okay. מהעוטף, שחיפשו אודותיו. Okay. זה השלב בחמאל הנעדרים, שהבנתי שזה ילד, שאני בעצם, מה שאני עושה פה כרגע, אני מחפש איזשהו בדל... איזה שהם חומרים על ילד בן חמש, שזה גמר אותי. זה השלב שבאמת התפרקתי, הרמתי את היד ואמרתי, חברים, אני צריך פסיכולוג, אני חייב לדבר עם מישהו, וזה באמת השלב שהנפש שלי התמלאה עד גדותיה. ולקח לי
0: איזה
1: כן. יום, יומיים, שלא יכולתי להמשיך בחיפושים.
0: אתה יודע מה קרה לו?
1: כן, הוא לא... הוא נרצח.
0: נרצח. כן. אני רוצה לשאול אותך, דן, בכל זאת, בזהירות, האם העובדה שאתה צופה בחומרים הקשים האלה שוב ושוב, ולפחות בזמן הכנת הסרט, הם חומרי גלם דוקומנטריים, אבל הם חומרי גלם שצריך לחשוב מה עובד ומה לא, מה לחבר למה, מה להשמיט ומה לטשטש, מה לשים קודם ומה לשים בסיום? כל מיני שיקולים מקצועיים, והשאלה היא אם העיסוק בחומרים האלה בתוך עשייה אומנם מקצועית אומנותית, אבל... פרגמטית, mm-hmm. וגם העובדה שאתה לא מכיר אישית את הנפשות שמופיעות בסרט שלך, בוודאי לא כמו שאתה מכיר אנשים בסרט דוקומנטרי, וגם לא כשחקנים לבמאי שבא במגע ישיר עם שחקנים בסרט שלו. האם זה לא מקהה באיזשהו מקום את התגובה הרגשית כעבור זמן ואותה חזרתיות?
1: לא, זה לא היכה בשום צורה שהיא. היה רגע לקראת הסוף ממש שראינו אותו בחדר אונליין. למי שלא יודע, יש איזשהו שלב בעבודה שאתה בעצם מעביר את הסרט משמרת של אונליין, ששם מסדרים את הצבע ואת כל מיני דברים טכניים. <תכני> ואתה רואה את זה על מסך גדול, וזה קשה לצפייה גם בפעם האלף. כל פעם מחדש הרגשתי שאני לא יכול יותר לראות את הסרט הזה. אני לא מסוגל לראות את הסרט הזה, אבל אני חייב, <laughs> כי אני כן. הבמאי, אני זה שצריך להגיד, את זה צריך לתקן, את זה צריך לשנות, פה הסופר צריך להיות ככה, פה... אז
0: זהו, אני אומרת, האם באמת כל העיסוק בדברים לא. הטכניים, לא באיזשהו שלב, אתה יודע, לא, מנתקים אותך?
1: לא, זה פשוט אותך. לא, זה לא הצלחתי להגיע, לא, הצלח, לא הצלחתי כן. להביא את עצמי למצב... שאני רואה את זה בצורה טכנית. כן. כי זה כל פעם מחדש. כל פעם. היה כל כך קשה לצפייה. וזה צפייה. משהו
0: שלא חווית קודם, מעולם. לא, מעולם,
1: מעולם. מעולם.
0: דיברת קודם על העניין שהיה צריך לאתר את האנשים ולקבל אישורים. אם לא הצלחתם לאתר ולא יכולתם לקבל אישור, החומרים נשארו מחוץ לסרט?
1: בוודאי, כן.
0: היו אנשים שסרבו?
1: היו. כמה רגעים של חבר'ה שבתוך המסיבה, שרוקדים על גג של אוטו, מעשנים ג'וינט, ולא קיבלנו אישור מהאנשים, או לא, או לא מצאנו את האנשים שמופיעים, ובצער רב, זה נשאר בחוץ. ו...
0: אבל היו מקרים שפניתם ואנשים פשוט לא הסכימו? כן,
1: יש איזה מקרה אחד, אני לא אציין את השם, אבל מישהי שנרצחה ומופיעה בסרט, וההורים לא הסכימו. אמרו, אנחנו רוצים כרגע להתאבל, לא בא לנו שהפצע הזה ייפתח שוב, ובצער רב, כמובן, כיבדנו את החלטתם והוצאנו את זה החוצה.
0: מה קורה כשאתה פוגש את האנשים? מה קורה בשיחות איתם?
1: תראי, יש... אני היום נמצא בקשר עם הגיבורים מהסרט, והם כולם... במצב נפשי רעוע ביותר, זאת אומרת, הם לא מצליחים לחזור לשגרה. זה משהו שאני מרגיש שהמדינה מפקירה בפעם השנייה. ואני אתן לך דוגמה, למשל, את נריה גואלמן. הוא חייל בצבא והוא ביקש אישור לאבטח את המסיבה, והוא נקלע לטבח הזה. ובגלל שהוא גם משרת באוגדת עזה, הוא איבד 40 אנשים שהוא מכיר באופן אישי, הוא איבד ב-7 באוקטובר. חלק מזה זה חיילים ששירתו איתו, וחלק מזה זה אנשים שהיו איתו במסיבה. והבן אדם הזה, כמו הרבה אחרים, לא מצליח לחזור לשגרה. איך אפשר לחזור לשגרה, שאתה נמצא בכזה מצב רעוע נפשית? הם כולם חולמים על זה, הם כולם נמצאים בתוך האירוע הזה. אני אתן לך עוד דוגמה. היה לנו ריאיון לשבעה לילות, איתי ועם שתי אה, ניצולות מהמסיבה, יהוד גיל וירדן וקנין. זה היה אצלי בבית. והן הגיעו, נפגשו פעם ראשונה אחת עם השנייה. והשאלה הראשונה שאחת מהן שאלה את השנייה, איפה התחבט? זאת אומרת, יש ממש תקשורת בין כן. אישית של הניצולים. איפה
0: התחבט? איפה כן. התחבט? את כן. מבינה? מתחת זה לה כאילו עצה שפה, זה בדיוק. מי איפה הוא... את התחבט? איפה אתה כן. התחבט? זה
1: אנשים שעדיין חיים את המציאות הזאת. הם כאילו, החיים שלהם נתקעו. בשבעה באוקטובר.
0: איך באמת הצלמים, הגיבורים של הסרט שלך, שהם גיבורים במובן הליטרלי העמוק של המילה, ולא רק מה שאנחנו מכנים בדרך כלל גיבורי הסרט, איך הם הגיבו כשמה שהם צילמו ברגעים של סכנת חיים מיידית, של אימה, ופתאום זה חלק... מתוך הקולאז' העצום הזה, פתאום הם גם לא לבד בחוויה הזאת. הם רואים את ההשתקפות של מה שהם חשו מוכפלת כל כך הרבה ומתגבשת למה שהוא מחריד כל כך על מסך ענק. מה הם אומרים לך?
1: יש הרבה שסיפרו לי שהם לא הצליחו לראות את הסרט, זאת אומרת, או שהם ראו אותו בחלקים, או שהם התפרקו בבכי, או שהם עצרו בדקה השישית. מצד שני, גם נאמר לי על ידי חלק מהם שהם היו בתוך המאורע, בפינה שלהם, בשמונה שעות שלהם, בתוך השיח, ופתאום לראות... את כל הפסיפס הזה, את כל הפאזל הזה, כי הם היו בדלת אמותיהם, זאת כן. אומרת, ופתאום ההבנה הזאת שאוקיי, אני הייתי בפינה הזאת, אבל עוד היו הרבה פינות אחרות, ופתאום לראות את כן. כל הדבר הזה ממבט על, זה סידר להם הרבה דברים בראש, אמר לי מישהו, אני לא זוכר את שמו, עכשיו הבנתי, למה לא באו להציל אותי? כי זה לא רק אני הייתי, זה היו עוד הרבה מאוד אנשים כמוני בתוך הסיטואציה. Okay. שאת כולם לא באו להציל. בדיוק, את כולם לא באו בא להציל. לא למשל, גאות שאמרה לי בשיחה הזאת שהיינו אצלי בבית, וסיפרה שהיא היום יכולה לבלות אך ורק עם אנשים מהמסיבה. זאת אומרת, התקשורת... לא לא בדיוק. זאת. זר לא יבין זאת, זאת אומרת, היא מתקשרת רק כן. עם אנשים שהיו איתה במסיבה, כן. היא ישנה איתם בלילות, כי היא לא יכולה להירדם, כי היא לא יכולה לתקשר עם אנשים אחרים.
0: עכשיו, לכאורה נדמה שזהו פשוט אוסף של החומרים שנאספו, שחיברת אותם, אבל בעצם מלאכתך כיוצר כאן היא... אותו החיבור, אותן הבחירות שאינן מקריות, הרי היו אין ספור אפשרויות איך לחבר, מתי לחבר, את מי לחבר למי, וכל בחירה היא בחירה שיש לה סיבה. אז איך בעצם עושים את הבחירות האלה? יש ניסיונות, כלומר, אתם שמים אחד ליד השני ובודקים, יש איזה החלטות מובילות מראש, מה מנתב את כל זה מעבר למסגרת הטיימלנד? כן.
1: קודם כל, ידעתי איך אני מתחיל עם השיחה, עם השיחה הזאת של הזאת. יובל רפאל לאביה, ואיך אני מסיים. זאת אומרת, הסצנה של ערן מסס, שראיתי אותה mm-hmm. בפעם הראשונה בחדשות, ידעתי שזה הסוף של הסרט שלי, זה היה לי ברור. וקיבלתי מהמשטרה... את uh, לוח הזמנים. המסגרת הזאת של הטיימליין זה משהו שמאוד מאוד עזר לי להכניס לתוכה את החומרים. עכשיו, רציתי שהצופה ירגיש שהוא בתוך המסיבה. לא רציתי לשחרר, זאת אומרת, רציתי לתפוס מהרגע הראשון את הצופה בגרון ולהוביל אותו איתי יחד, בתוך האושר של המסיבה ובתוך האימה הצרופה. של ההימלטות על חייך.
0: אבל עדיין, ו... איך אתה... היה שם ממש חשיבה על כל חיבור וחיבור? כמובן, כלומר, כמובן. כלומר, ממש ניסיתם, שמתם אחד ליד השני, והיו דברים שאמרת, לא, זה לא עובד לי?
1: כן, כמובן. אתה מנסה כל הזמן לבדוק האם זה לצד זה, והאם זה לצד זה עובד. ואם הרגשתי... רגע אחד שהקטע הזה נותן לי פה איזושהי אה, ירידת מתח, אז הוצאתי אותו החוצה, mm-hmm. כי לא רציתי לייצר מצב של ירידת מתח. כן. רציתי שאנשים שצופים בסרט ירגישו שהם בתוך סרט אימה, שהם כן. נמצאים בתוך מצב של עושר מוחלט, ריחה מגבילה של מחבלים שמגיעים והבנה שהולך להיות פה טבח, והאנשים האלה כנראה הולכים להירצח, להיחטף, לנוס על חייהם. כן, אני... רגע, אני רוצה לומר שהיה לי איזשהו... שלב בסרט שהרגשתי שהצופה חייב רגע לנשום. זאת אומרת, השלב הזה של המחבואים, של האנשים שנמצאים בתוך שיח, מתחת לעץ, מאחורי איזושהי גבעה, מסתתרים ונמלטים על חייהם, זה השלב של ה... דממת המוות קראתי לו, שאתה שומע את הכדורים שורקים, והנשימות של האנשים, והדיבור בלחש, והפחד הזה שימצאו אותך, זה הרגע שרציתי שהצופה רגע תחזור לנשימה, כדי מה, שאני אוביל אז... אותו עוד רגע לשטף הגופות שמגיע מה, בהמשך. מה אתה
0: מראה ברגע הזה של ה... כביכול לנשום.
1: המחבוא הזה, כשאתה נמצא כן. מתחת לשיח, ואתה לא יודע אם תצא מפה בחיים, כן. ושכל אחד, אגב, מתמודד עם הסיטואציה בצורה אחרת. ירדן וקנין, למשל, התמודדה בצורה הומוריסטית.
0: זהו, על... שמצד אחד אימה מטורפת, מנגד, בתוך הזוועה ארוכת השעות האלה. רגעים של הומור, נכון, וחיפשת את הרגעים נכון, האלה. נכון,
1: חיפשתי ולא היה מספיק, את <laughs> יודעת, מן הסתם. כן. אבל הרגעים הכן האלה שהיו לי אותם, והיה לי חשוב מאוד לשמר אותם, למשל של ירדן וקנין, שהייתה שמונה שעות התחבאה מתחת לעץ. וקיוותה שיבואו להציל אותה, וככל שעובר הזמן, היא כנראה מבינה שלא תגיע okay. הישועה, אז היא מרפרפת לארץ נהדרת של איזה מערכון של שאול, שאול שאומר, מתקיים פה משא ומתן לחילוץ, אוקיי? <laughs> <Okay>, ומה והיא... <laughs> אני יכולה להוציא מהסיטואציה הזאת? מנסה להצתיק את, בא... את עצמה. אז היא אומנם בהומור, אבל החברים שלה לא מצטרפים okay. להומור לא שלה, כי הם נמצאים בתוך אימה.
0: יש עוד בחירה מאוד משמעותית שאתה עושה, זו החלטה להיעדר המוזיקה. כי שימוש במוזיקה, במיוחד בקולנוע, אתה בטח מכיר את זה נכון. מהפרקים של הישרדות, כי בתוכניות כאלה משתמשים בזה. זה נועד להעצים רגש, או להחווים רגש, או כדי נכון. למלא איזה ריק. נכון. ואתה בוחר בלי מוזיקה בכלל, נכון. למעט המוזיקה של המסיבה, כשאתה מקרים את הקטעים המעטים שצולמו ממנה.
1: נכון. כשקיימתי את השיחה הראשונית שלי עם החבר'ה שעשו את הסאונד, אמרתי להם, תקשיבו, אני לא רוצה לעשות שום שימוש, לא במוזיקה, או להוסיף איזשהו רובד של סאונד בשביל להעצים איזה משהו, כי לא צריך, זה כל כך עוצמתי וחזק. הנשימות והכדורים השורוקים והפיצוצים שהרגשתי שאין צורך לגעת.
0: שזה אפילו יקלקל.
1: לא רציתי לייצר okay. שום מניפולציה, okay. זאת אומרת, הסרט הזה חף ממניפולציות. Okay. היו לי הרבה מאוד חומרים מכל מיני מגוניות, שיכולתי לייצר מהם סצנה אחת של מגונית אחת, ואז היה לי קל לספר את הסיפור של מיגונית. שהתחבאו אנשים והגיעו מחבלים וזרקו לשם רימונים ונחטפו משם או כולם נרצחו. אבל היה מאוד מאוד חשוב לנו שלא יגידו לנו שיש כאן איזשהו פייק. ולכן חומרי גלם ממיגונית האחרות שיכולתי להשתמש בהם במיגונית של הנער שפירא, לא השתמשתי. כי לא רציתי שיגידו לנו, עשיתם פה איזושהי מניפולציה, עשיתם פה איזשהו סלט, שזה כמה מיגוניות, וחיברתם אותם לאחת. כן. ולכן, הסצנה עצמה אולי יצאה פחות ברורה, mm-hmm. בעיקר לצופים בחו"ל, אבל היא אמת לאמיתה.
0: המוזיקה והמסיבה, כן. וכל מה שקרה לפני, מוצגים על המסך, כמו שאמרת, במקביל להגעת המחבלים על אופנועים. זה גם נוצר מסיבות טכניות, כמו שהסברת, על חלוקת המסך mm-hmm. לשלוש, אבל...
1: לא, אבל, אבל... חלוקת מסך לשלוש, זה לא סתם מסיבה טכנית, זה בעצם העצמה של רגע מסוים. זה השימוש בשפה הקולנועית. נכון,
0: וכך התרחש במציאות נכון, בעצם. נכון. שבזמן שהצעירים היפים הללו חוגגים את הנעורים ואת יפי הטבע ואת המוזיקה והריקוד, באותו הזמן ממש צעירים שהם ככל הנראה בני גילם, ממש, באקסטזה מקבילה של תשוקה, אבל תשוקה למוות ורצח והרס והשמדה. אני חושבת שבאמת שה... הרגע הזה שאתה רואה על המסך באמת צעירים בני אותו גיל בשני קצוות. זה ש...
1: שתי תרבויות שונות. זה ממש שתי תרבויות שונות. זה תרבות אחת שחוגגת את החיים, ותרבות אחת שמקדשת וחוגגת את המוות. וזה בדיוק כמו שאת אומרת, זה חבר'ה בני אותו גיל. אותו גיל, אתה, אותו אתה גיל אומר. שבאמת הה... הפער הזה, השנאה, שהייתה מנת חלקם של בני הבליעל האלה, שבאמת באו ורק רצו להרוג כמה שיותר, כל מי שהוא נמצא בחבל הארץ הזאת, מבחינתם כרגע צריך ליצח. לא לרצח. להיות על
0: פני האדמה, כן.
1: והקונטרסט וה- הזה, היה לי כל כך, כל כך חשוב, ההבדל הזה בתרבות. אני חושבת אגב...
0: שהדבר הזה, התמונה הזאת, היא, היא אולי התמונה הכי מטלטלת בסרט. באמת, הפער האדיר הזה בין... כוחות האור לכוחות החושך.
1: ממש ככה. ממש
0: ככה. ואגב,
1: זה גם ערער אותי מאוד. זאת אומרת, אני כן. כל הזמן חשבתי על הצד השני, את יודעת, על, על הפרטנר שיש, נכון. שהוא קיים, שיהיה, שאנחנו רק צריכים להושיט את היד לשלום, נכון. ויהיה מי ש... ויהיה uh, מי שיושיט לנו חזרה. בצד השני. וזה באמת ערער אותי, כי כן. אני, אני לא, לא, לא... הרוע הזה, והשנאה הזאת, וה... זה בלתי ניתן להכלה, באמת, זה, זה בלתי ניתן להכלה. אבל זה גם רוע
0: שהוא באקסטזה כן. של, של שמחה. זה מה שכל כך מצמרר שם, כאילו, אנחנו מדברים על שמחה, שמחה לחיים ושמחה אל המוות.
1: אני אתן לך דוגמה. הייתה ורסיה אחת, שלקראת סוף הסרט, שמתי שיחה של מחבל חמאסניק, עם הוריו, שמעתי אותה בחדשות, וידעתי שזה בדיוק מה שאני מחפש, של בני האור לבני החושך, את החגיגת כן. מוות לעומת חגיגת החיים, שהוא מתקשר להוריו ואומר להם, אבא, אימא, רצחתי עשרה יהודים, הדם שלהם על הידיים שלי, והוא מאושר, והוא שמח, והוא גאה, ולא רק שהוא גאה, הוא מתקשר להורים שלו להורים ואומר שלו. להם, אבא, אימא, אתם צריכים להיות גאים בי, והם גאים בו. יופי, נכון. בן שלנו, איפה אתה נמצא? והוא מספר שזה, ורצחתי, וככה וככה וככה. והשמחה הזאת, וזה כל כך ערער את עולמי, שידעתי שאני חייב שזה יהיה בתוך הסרט. ומאחר... ולא ידענו האם השיחה הזאת קשורה למסיבה, כי הסרט הזה, כמו שאמרתי קודם, הוא בעצם מספר את סיפור המסיבה. וידעתי שהשיחה הזאת התקיימה בקיבוץ מפלסים, וידעתי שחלק מבאי המסיבה ברחו לשם. לשם, ואז כן. אמרתי, אוקיי, זה מסתדר לי. כן. זאת אומרת, יכול להיות שחלק מהנרצחים באי המסיבה. וניסינו להבין האם... חלק מהנרצחים באמת באמצעי בעולם, ולא הצלחנו להגיע לתשובה הזאת. ולמרות שזה באמת שירת לי איזשהו נרטיב שרציתי לספר אותו, נאלצתי להוציא את הדבר הזה מתוך הסרט. כדי
0: לשמור. כדי
1: לשמור על האמת הצרופה, שלא ה- יבוא... על המדויקת, כן. בדיוק. שלא יגידו לנו פה, עשיתם פה איזושהי כן, מניפולציה.
0: כן, מניפולציה. יש אנשים מן הסרט שנקשרת אליהם יותר, או רגעים שנצרבו בך במיוחד?
1: השיחות של יובל לאבא שלה. זה באמת, זה כאילו, כל פעם מחדש אני שומע את זה ואני מצטמרר. ויש שיחה נוספת של יובל לאביה, שהיא אומרת לו בהמשך הסרט, אבא, אבל למה הם לא באים? למה הם לא באים? זה באמת, כולנו שואלים, למה הם לא באו? איפה הייתם? לעזאזל, איפה, להזזל. זה איפה הייתם? או, כל
0: הודעות הווטסאפ שעכשיו יוצאות מבני הקיבוצים, ששלחו, למה אף אחד לא בא?
1: בדיוק. אבא, איפה הצבא? אבא, איפה המשטרה? או יש שם שיחת טלפון שמישהי מתקשרת למשטרה ואומרת, הם יורים בנו, הם יורים בנו, איפה אתם? למה אתם לא פה? זה פוצע אותך, זה, זה לא רק מה שאתה רואה כן. ושומע בעיניים, אתה כאילו מבין שהריקבון... הוא כל כך גדול, החוסר תפקוד של המדינה הוא כל כך גדול, שזה באמת, זה כאילו, את הקרקע של כולנו נשמטה. וזה המשיך, אגב, ללוות אותי בכמה נעדרים, שהבנתי שאין פה, אין מדינה. כן, אין, אומרת, אין אף אחד.
0: איפה האנשים לא, שאמורים אחד כרגע... אף אחד לא בא.
1: למצוא את הנעדרים האלה? למה אני צריך לעשות כן. את זה? זאת אומרת, זה, זה לא... אנחנו לא אותו עם. אנחנו לא אותו עם. נכון. השיבה באוקטובר זה משהו שהוא... קו פרשת המים. ערערת ממש ככה, כן. וכולנו השתננו, והלוואי, רותי, הלוואי, הלוואי, שאנחנו נצמח מפה, שהדור הזה, שעבר את השבעה באוקטובר, יצמח ויצמיח פה חברה שהיא חברה איכותית, שאפרופו העם הזה שלנו, שהוא מדהים, ואנחנו רואים את זה עכשיו במילואים, <אח> ואנחנו רואים את זה בהתגייסות של כולם לעזרה, זה עם שלא שווה את מנהיגיו. הלוואי שהמנהיגים שלנו השתנו. בעקבות הדבר הזה, וכל מי שקשור לדבר הזה ירד מהבמה. אני אתן לך עוד דוגמה לדברים שממש נגעו בי. חלק מהאנשים, השתמשתי אך ורק בשיחות וואטסאפ שלהם, ויש מישהי בשם גולי שרביט, שהתנהלה מול אימא שלה ממש מתחילת האירוע, ועד שהיא הצליחה להימלט בוואטסאפ, והיא אומרת לה, וזה גם די מדהים ש... למי אנחנו פונים ברגעי כן. המשבר? לאמא ואבא. כן. כאילו, אמא, אבא, תצילו אותי. גם כשאתה זה ילדים מ-30, כן. אבל בסופו של דבר, כשאתה נמצא בזה, זה או אלוהים, כן. <laughs> או <laughs> אמא ואבא. כן. תצילו אותי, מה אני עושה? אז גולי שרביט שואלת, הלכת לאמא שלה, אמא, יש טילים. מה לעשות? היא אומרת לה, תיכנסו למרחב מוגן, ואז היא כותבת לה, אמא, אין מרחב מוגן. אז תיכנסו לאוטו ותיסעו. אבל אימא, יש כאן פקק, אנחנו לא, לא מצליחים לצאת. ואז כשהאימא מבינה שהם נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד קשה של מחבלים מסביבם, היא שולחת לתמונה של התינוק שלהם, כי גולי נמצאת עם בעלה שם, אימא ואבא שהשאירו תינוק בבית, והיא שולחת להם והיא אומרת, יש לכם למה להישאר בחיים, הוא מתגעגע אליכם, הוא שומר עליכם. זאת אומרת, האימא, שמקבלת את הודעת וואטסאפ הכי נוראית שהיא כן. יכולה לקבל מהילד שלה, מהבת שלה, היא מבינה. שאמא היא תשלח תמונה של התינוק, והיא תראה להם, והיא תגיד להם, שווה לכם להישאר בחיים. או למשל עידן אסרף, שהוא... בעצם נמלט על חייו יחד עם, אה, עם חברה שלו בשם נקי, והיא נופלת, והוא מרגיש שאם הוא לא ימשוך אותה בידו ויצעק עליה, תתעוררי על החיים שלך, זה החיים שלנו. תרוצי. תרוצי, את חייבת לרוץ.
0: אם לא ש... תרוצי, כשה... אנחנו מתים פה. האמת שכשהסתכלתי על זה, אז אמרתי, אבל, אבל היא לא יכולה לרוץ יותר מהר. כן. אתה יודע, זה, זה, אתה משתגע כשאתה נכון. רואה את זה, כי... יש גם מגבלות פיזיות, אני, לא יכול, אני רצה הכי מהר שאני נכון, יכולה, והוא אומר לה, תרוצי.
1: נכון. ואגב, הרבה מאוד מהניצולים מספרים שהם הבינו שזה בעצם הישרדותי, להישאר בחיים, כי א- אין מה לעשות, אנחנו נרוץ למרות שאנחנו לא יכולים לרוץ. יש אנשים שרצו עם יריות ברגל, עם יד קטועה, או באמת סיפורים מטורפים, או להתחבא מתחת לגופות, שאתה יודע שזה מה שיציל את חייך, כי ככה <אח> לא ימצאו אותך המחבלים ולא יחטפו אותך.
0: אבא, יש מלא מתים, תשלח משטרה לפה. מתים? אבא, בבקשה, תשלח משטרה
1: לפה. אני שולח עכשיו, מאמי, תהיי רגועה, תהיי רגועה. תשארי על הקו, אל תנתקי ממני את הקו, טוב? תהיי בשקט.
0: מוכסים אותי, מוכסים אותי.
1: תהיי בשקט, מאמי, תהיי מחוצה. תהיי מחוצה, יובלי, בת שלי. יובלי, לנשום עמוק, להתחבא, להיות פני מתה. פצועים בחוץ? תסבירי לי את המצב. יש
0: מתים עליי.
1: רגע, ויש שם מחבלים
0: מסתובבים, אבא תשלחו ליידות תהיי מתה יובלי, תהיי
1: מתה תהיי מתה תנתקי את הטלפון ממני, תהיי מתה
0: ביי
1: משטרת צה"ל משטרת צה"ל! מי שמה בפנים? מי בפנים? מי בפנים בתוך האמתיה? אני מחבר
0: לך. אין? אני מתקור פרחים?
1: הנס. תעמישו. חלה, ריק. משטרה צה"ל! יש פצועים? מישהו? משטרה צה"ל! משטרה צה"ל! פצועים! יש לי פה הרוגים 1, 2, 3, 4, 5 יש בפנים? אוי ואבוי, אוי ואבוי. יש פה הרוגים, כולם הרוגים? כל הבמה הרוגים. כל הבר הרוגים. יש פה מישהו עם סימן חיים?
0: שייתן לנו סימן חיים! מישהו שיכול לתת לנו סימן חיים! מישהו, בבקשה? מישהו יכול לענות? והסצנה הקשה שממוקמת לקראת סוף הסרט עם ערן שמחפש אולי מישהו נשאר בחיים, אבל את הסרט בעצם סיימת אחרת. נכון. כאן הייתה בפירוש... נוסף, בחירה כן. של במאי איפה לשים את הנקודה. וכאן... יש איזו התערבות אומנותית נכון, במציאות.
1: נכון, נכון. למרות כל מה שעברנו, ולמרות הדבר הכי נורא שקרה למדינה שלנו, אמרתי, אני חייב לתת פה איזושהי תקווה, וידעתי שאני רוצה רגע לחזור פלשבק למסיבה. לרגע okay? של לפני. לרגע הזה של הלפני, של העושר, של החוסר ידיעה, של הרגע של הלפני השבעה באוקטובר. נחזור לזה, ונדע שלמרות הכל, אנחנו לא נפסיק לרקוד, וגם השורה הזאת מסיימת את הסרט, אנחנו לא נפסיק לרקוד. והפלשבק הזה של המסיבה, שהוא כאילו מקיים שם כל מיני פילטרים, פילטר על פילטר על פילטר, כדי לייצר איזשהו מצב של סוג של חלום, סוג של פלשבק. הנה, חזרנו רגע לחבר'ה האלה, לחלום, לגן עדן הזה, שהוא מסתיים במסך לבן. אם עד עכשיו הכל היה מאוד מאוד שחור, לא סתם, אגב, השיחות טלפון הם על מסך שחור. כן. זה האופל. אז היה לי חשוב לסיים את זה במסך לבן, שהאור הזה, בסופו של דבר, ישתלט על החושך ויעיר את האפלה שאנחנו נמצאים בה.
0: ובעצם הרי כבר אמרנו שהסרט הזה, אופן העשייה שלו, החומרים שלו, היוצרים של חומרי הגלם, הקבלה שלו, מנצים כל משהו מוכר, אז בין השאר... גם את העובדה שסרט הוא מוצר מוגמר וזהו, אמרת לי שיש אפשרות לפתוח אותו ולשנות דברים ולהוסיף ולעדכן, כלומר זו יצירה שנמצאת... בכל רגע עדיין בהתהוות. נכון,
1: נכון. בגלל זה, יש בי איזושהי אה, מחשבה, ולא רק בי, אלא בשיחות שלי עם החבר'ה, זה אולי לתעד אותם ביום של אחרי. Mm-hmm, זאת אומרת, כן. לתת להם את הבמה הזאת שיבינו, ושוב פעם, שתבין המדינה שהיא לא יכולה להפקיר פעם נוספת. יש בי תקווה לעשות גרסה נוספת, ש... היא תסתיים בשקופית שתגיד שאין יותר חטופים בעזה. כי עד שהם לא יחזרו אלינו, אנחנו נהיה כולנו בתוך הפצע המדמם הזה, והלוואי והסרט הזה יעזור לשובם.
0: אתה חושב על הרגע שתיפרד מן הסרט, שלא תעסוק בו, שתעבור לדבר הבא, או שאתה לא מעז? אתה... מפחד, לא, מפחד למתוש אותם.
1: אני, אני מייחל הרגע הזה. אתה מייחל. אני ממש מייחל, אני גם אמרתי לפסיכולוגית שלי שאני כל כך רוצה לסיים את הסרט הזה כדי להתחיל במסע של הריפוי. כי כל עוד אני בתוך הדבר הזה, אני לא מצליח באמת. לא אין הרגשה של לפחד
0: לנטוש לא, אותם, לא את אפשר. הסיפור. את
1: הסרט ה... כבר יצא, והוא כבר מתגלגל כן. בעולם, הוא כבר לא שלי, ואני מקווה... אבל הוא בכל
0: זאת, בתוך, עדיין אתה, הנה, אתה אומר, הוא עדיין פתוח, אני עדיין נכון, אולי אעדכן נכון. בזה. אז אני שואלת אם אתה לא חושב רוצה, על הרגע הזה. אני אז...
1: מחי... כמו שאמרתי, אני מייחל לו, אני רוצה כן. לסיים להתעסק בסרט הזה. אני יודע שזה לא יקרה בזמן הקרוב, כי כל הזמן uh, יש בקשות uh, לבוא, להקרין ולשוחח עליו. די, בא לי להתעסק בחומרים שהם uh, של אושר ושל אור, ולא של אופל ושל רוע.
0: דן פאר, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רותי, היה לי uh, תענוג לדבר איתך, וזה גם כן, השיחה הזאת בינינו זה עיסוק של uh, עוד, עוד צעד אחד בדרך <חל> להחלמה.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על תהליך היצירה של הסרט אשטגנובה עם הבמאי ויוצר הקולנוע דן פאר. לצידו בעריכת חומרי הווידאו נדב דירקטור ולב גולדצר. אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית בשישי הבא ב השידורים החוזרים בשבת וברביעי ב-21 בצהריים, וכמובן בהסכת, באתר כאן ובספוטיפיי. לא נפסיק לרקוד. <ענת>
1: that one.